0: Du lyssnar på livet med hiphop av och med mig också en journalist. I det trettonde avsnittet och det sista för den här podden så handlar det om varför och hur välgörenhet har blivit en viktig del i den islandens liv. Men också om att livet inte alltid blir som man tänker sig.
1: Kan jag hjälpa någon annan så kan jag hjälpa någon då det betyder mycket. Till exempel med hemlöshet då vi pratade om. Pelle, min farbror, in Johanna, du har varit eh, hemlös för många år sedan. Och när han låg på sjukhuset så fick jag kontakt med RSMH Lund. Och så jag skrev ett mejl till dem på hej jag vill göra ett -event. Punkt. De gav ett datum. Denna dagen kör vi. Och uh, allt annat blev så otroligt lyckat. Jag gick ju inte till några affärer eller sånt sånt. Ingenting. Uh, det finns ju en i Malmö som heter hjälpenhemlöse.se. Uh, Johannes. En riktigt uh, bra grabb. Och han samlar in eh, ja, allt möjligt egentligen, om det är kläder, hygienprodukter och mat eller liknande. Och sen kan ju folk ja, ta, han har en eh, cykelvagn typ som han cyklar runt med också och lämnar ut. Så det är väl, hjälper en hemlös är väl kort och gott på det sättet.
0: Så det nu sitter någon som lyssnar på den här podden som har något mycket av något som någon skulle mm. vilja skänka, så är det den personen man kontaktar då, Johannes?
1: Ja alltså man kan ju kontakta Johannes, han heter ju Hjälpen Hemlös överallt eh, och om man inte han, man kan kontakta honom så kan man ju alltid kontakta oss på RS Hem och Lund för vi tar ju också in så, alltså kläder och hygienprodukter och sånt ju. Där kommer ju Hemlösa och hämta kläder lite då och lite ju och plockar liksom och framförallt nu till vintern när det börjar bli kallt, alltså då är det ju också rätt viktigt att eh, det finns saker.
0: Ja, för där är ju Skåne lite unit. Det är ju varmt väldigt länge i Skåne liksom. Mm. Men sen pang så smäller det till och då blir det jättekallt. Mm. Och då är ju de här personerna som sover i Kungsparken i Malmö exempelvis. Då har de ingenstans att ta vägen. Mm. Hur, vad tänker du om det?
1: Jag tycker att det är otroligt plågsamt att se det. Hade jag kunnat så hade jag tagit hem alla. Men det är inte så lätt. Det finns ju härberger och sånt där som de kan ju somna på om de får plats. Jag vill säga. Eh, annars är det ju liksom ute och sovsäckar och sånt där så det är otroligt jobbigt att se men om de inte har något ställe eller något sånt så får man ju nu eh, försöka hjälpa dem på det sättet med, eh, med sovsäckar och massa sånt där som ändå håller värme liksom
0: Vad tror du händer med vårt samhälle när allt för många fokuserar på sig själva liksom? och det är bara att de har det bra, de har champagne, de har pengar i videos och världen i övrigt finns inte?
1: Enligt Maj så finns det ju en annan sida och det är ju att hjälpa andra sen kan det många som hjälper andra men kan inte visa det på det sättet det vet man ju heller inte men jag tycker det är otroligt viktigt att lyfta upp och ändå visa att det finns människor som kan hjälpa och en liten krona kan göra mycket skillnad så när de sitter med champagne och sånt istället för att dricka den champagne så ger det till någon annan som kanske behöver det mer
0: Ja, men för det jag tycker jag är så intressant just när man gör en musikpodd som det här är om en, om en musikkultur så är det ju att i USA så är ju många artister, han är ju välgörenheten självklarhet. Då ger man en bit av det för att ta hand om och stötta samhället och den, det känns lite som att den kulturen har ju inte riktigt kommit till Sverige.
1: Men nämen så är det ju, men det kan inte lika mycket som visas utåt som det är i USA.
0: Den är 2020 så händer någonting i ditt liv, kan du berätta vad det är?
1: Jag var i Budapest och min gamla tränare bara, ja men vill spela match nästa helg? Jag bara, ja men lätt vi kör. Valtränare alltså, som jag är, supert hela helgen. Nej men sen eh, spelar jag, fick hoppa in och nu någonting hände i mitt knä. Så jag drar väl lite en liten benbit ifrån eh, benet. Och den benbiten drog av allt inne i knät. Alltså ledband, ledbrotts, korsbandsfästet, menisken. Allting den drog av. Jag minns att jag gick utanför planen så någon annan fick komma in. Och av någon anledning så tog jag av mig min sko. Jag fattar inte varför. Och sen gick jag tillbaka till avbytarbänken. Tidde på mig skorna och skulle springa in igen. Men jag märkte fan det går inte. Sen eh, gick jag som vanligt. Liksom. Sen på kvällen så började jag känna att det började svunna lite. Sen dagen efter var det som en eh, ja, basketboll. Alltså det var så stort. Men i alla fall så har jag opererat mig tre gånger. Och nu senast så tog de bort mitt korsband. Så är inget korsband i ena benet eller knät. Och min läkare har sagt till mig att mitt knä har ju blivit som en skytteöring. Alltså det är så pass i sönder. Jag kan inte göra vissa saker. Jag kan inte spela fotboll, jag kan inte spela inte badminton. Jag kan inte ta vilket jobb som helst. Jag kan inte lyfta vad som helst. Jag får inte sitta på huk. Uh, sitter jag för länge så stelnar det. Jag måste röra mig. Går eller står jag för länge och måste sätta mig. Alltså det är mycket sådana saker som präglar in i det hela. Och det gör det också väldigt svårt som jag får ett jobb idag. Hela mitt liv har ju vänts jobba nu.
0: Och det är också tänker att när man spelar fotboll på den nivån att man är ute och att förlora hela den, det sammanhanget också. Hur påverkade det dig liksom?
1: Alltså otroligt mycket. Efter andra operationen så kom jag ändå tillbaka till fotbollen. Och då spelade jag igen och kom skitbra in i laget. Vi hade skitroligt och jag tränade hårt. och gymmade varje dag och var på träningen varje dag. Sen tappade jag lite där och sen kom jag tillbaka. sen När jag spelade igen så var det smalt till igen. Och där kände jag väl lite så fan när jag förlorat detta också. Nu, kan, nu vet jag om att nu kan jag inte spela mer. Så hela den här sammanhållningen man har byggt upp, den finns inte kvar längre. Och då är man tvungen att börja tänka på något annat. Okej, okay, men vad kan jag göra för att det ändå ska vara samma sak men ändå inte samma sak? Och det är ju den stora frågan för det är det svåraste. Det är plågsamt det också alltså.
0: Vad befinner du dig idag? Är inte arbetsmässigt?
1: Just nu så är jag ju... Jag har varit arbetssökande så pass länge- jag är på RSMH-föreningen och arbetstränare där.
0: Vad får du göra hos RSMH då?
1: Det är en förening. Jag brukar säga det som att det är en samlingsplats för personer som är utanför samhället. Det vill säga liksom om man har någon diagnos eller det är hemlöshet eller vad den är. Liksom. Så samlas man där och pratar och dricker kaffe och hör det gött. Och Det är otroligt inspirerande att träffa så mycket folk. Inspirerande att höra deras historier. Jag har ju även ett band där nere. Eller bandet jag har som vi repar i replokalen där. Jag har blivit ungdomsansvarig i föreningen också som vi håller på att bygga upp. Men det är mycket sådana små saker som kanske inte syns jättemycket utåt men som är på väg utåt.
0: Som jag sa, det är ju tre olika generationer som är med i den här podden. Mm. Och man ser olika på psykisk, psykisk ohälsa.
1: Jaja.
0: Som Rode säger i avsnittet. Mm. Um, och när man hör dig så är det så alltså och är ju liksom en samlingspunkt just när man kanske befinner sig i ditt eller inte riktigt vet. Eller så är man fullt med om. vet du. Och för är det är verkligen så enkelt att prata om diagnos och Det är ingen big deal.
1: Nej så är det Och det är också det som är det fina med RSM. Och alltså, min farbror sa alltid den när han levde på bara ja, men kom hur du är. Och där är det verkligen så. Där kan du komma exakt hur du är. Alltså ingen bryr sig hur du ser ut. Eller vad du har på dig. Eller vad du vill göra. För alla stöttar en. Alla finns där för en. Och när Pelle gick bort, när begravning, när vi var på den, där kom människor, alltså det var olika. Vissa hade kostymer, vissa hade shorts, vissa hade söndriga kläder. Alltså, där kom så mycket olika folk och det var så fint att se.
0: För det tycker jag är intressant, när ibland när jag pratar med mina gäster, just det här tidsperspektivet. Hur, hur ser ditt tidsperspektiv ut?
1: Jag tar dag för dag. För har jag något planerat och det inte blir av så vill jag inte sitta där och bli besviken. Då är det lättare att ta det dag för dag.
0: Du har lyssnat på Livet med hiphop. För att inte missa andra riktiga poddar från kanalen, följ kanalen Livet med på ett livet med poddserien på Instagram. Producent är jag, Hanna doccom.